0: 你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院、布尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员施涵
1: ，我是惊人院研究员韦夏。今天
0: 要讲的故事是《我的女友诞生于一场产后抑郁症》，上。作者：南滩煎饼。
1: 十七楼的楼顶，狂风凛冽，吹的人几乎站不稳脚跟。一个男人逆着风，缓慢逼近边缘。他低头看着楼下，来来去去的车辆都如蝼蚁一般
0: 。住口！别说了
1: 。他痛苦地抱住头，止不住地喃喃自语，双腿也开始不停打颤。世界很热闹，乌泱泱的到处都是人，可是没有人，没有任何人注意到有一个绝望的生命即将陨灭。这是何知失踪的第五天，简浩一遍遍地寻找他，又一遍遍地失败了。有谁能承受这样的打击呢？与自己相恋一年的女孩，突然就断了所有联系，并且消失得干干净净。简浩反复想着，或许是何知太过美好，自己已经不配拥有了。确实，他聪慧、博学、活泼可爱，又善解人意，与自己心心相通，有着难以言喻的默契。他会在每日三餐之前发来消息，叮嘱自己按时吃饭，时间总是掐得毫秒不差。他会把自己的病历背得滚瓜烂熟，好随时叮嘱自己复诊与吃药。他会陪自己彻夜谈心，不知疲倦，从最幽微的人心隐秘说到辽远的宇宙边境。你敢相信吗？一个年纪轻轻的女孩，竟有如此出色的学识与见地。如果硬要在这份完美的爱情上找出一丝瑕疵的话，那就应该是异地的问题了。其实何知所在的星河市离简浩也就几个小时的车程，但相识初期，那一向孤僻的简浩不敢贸然拜访。待两人感情稳定后，何知在科研所的工作又忙碌起来，两人拟定好了几次的见面计划，都因为各种临时事件而无奈告吹。好在两人经常打电话、通视频，微信上更是有聊不完的天。乐观的何之还开玩笑的道：“我们可是最时髦的网恋情侣。”不过简浩还是迫切的希冀着二人的初次见面。他暗中筹划，请了长假，准备悄悄去趟新河市，给女友一个惊喜。可还没等他动身，何之却突然失联了。一夜之间，他不再回微信，不再看邮件，视频无法接通，电话打过去，竟然已经是空号。简浩快要疯了，他不可抑制地联想到新闻中那些猝然遇害的单身女性，越想越胆战心惊，一秒也不敢耽搁，连夜坐车赶到了新河市。他先去了何志的住所，敲了半天门，无人回应。一抹满手都是灰尘
0: ，你找谁呀、啊
1: ？隔壁的门开了条缝，露出一只警惕的眼睛。简浩几乎是扑了过去，将那个邻居吓得差点叫出来。
0: 哎，对不起啊，对不起。嗯我太着急了，我不是个坏人，我就是想问一下，这间屋子之前的住户去哪儿了？一个年轻女孩，大概这么高，不胖不瘦，长头发，呃、脸圆圆的，叫何芝，您认识吗
1: ？邻居莫名其妙的打量着简浩
0: ，你走错门了吧？对面是个空房子，很久没人住了，怎么可能
1: ？简浩一愣
0: ，我骗你做什么？哎，你赶紧走吧，烦死人了
1: 。邻居没好气的白他一眼。不等简浩再说什么，砰的一声关上了门。满腹疑云的离开何志的住所后，简浩赶到了他上班的科研所，一栋三层小楼，有点旧，像是国营单位。楼前有一道长满紫藤花的游廊。简浩记得何志有一张照片，就是倚着游廊的栏杆拍的。照片里的紫藤花探出了二维平面，垂落在简浩的眼前，让他有一种。见故人般的动容，然而科研所的保安相当严格，门禁是红膜加指纹双重认别，简浩不出意外的被挡在了外面
0: 。何之，我找何之
1: 。他无奈又着急，踮着脚，使劲冲里头张望，高声叫着女友的名字，无人理会。每个工位面前都有块显示屏，众多精密复杂的仪器环绕四周，员工们面无表情，沉默的忙碌。屏幕的蓝光映着一张张惨淡的脸，简浩心里忽然打了个咯噔
0: 。你找何知
1: ？这时，身边忽然有个声音问道。戴眼镜的男人五十来岁，有些谢顶，能看出是个斯文的知识分子。他胸前的工作牌上写着：“赵景燕，技术总监。”简浩眼睛一亮，像是抓住了救命稻草
0: 。我叫简浩，是何知的男朋友。我已经好几天没有他的消息了，我很担心他是不是出了什么事儿
1: 。赵景燕确实是一个教养很好的文化人，他耐心听着简浩仓促的解释，没有出声打断过。直到简浩停下，用期盼的目光看向他时，赵景燕才开口，表情里是感同身受一般的忧虑
0: 。简先生，我能够理解你的心情，但你可能找错地方了，我们这里并没有何之这个人。不会的，一定是你搞错了，你。你好好查一查，他就在这儿工作。哎，对了，我这还有他在这里的照片
1: 。简浩连忙掏出了手机，手指不可控制的微微颤抖。他把何芝在小楼前的照片递到赵景艳鼻子跟前，提高了音调：“你看。”赵景燕好脾气的低下头，认真的凝视照片里的女孩。半晌，她抬起头，神色依旧平和，语气却笃定到不容置疑
0: ：“我们从来没有见过他。”
1: 简浩的胳膊抖了抖，差点摔了手机。他上前一步，一把揪住了赵景艳的衣领
0: ：“你骗人！他就是这里的员工，你为什么骗我？你们把他怎么了
1: ？”身后有嘈杂的动静，几名魁梧的保安手执警棍赶来，皮鞋拍打着瓷砖地面，像是曾经无数个失眠夜里那虚无又真实的脚步声向他逼近。赵景燕整理好衣服。挥手让保安们放开简浩，他走近一步，面对着那个失控的男子，轻叹了口气，重复了一遍自己的话
0: ：“相信我，没有何知这个人
1: 。”简浩的拳头停顿在了半空中。这一次，他看清了赵景燕的眼睛，那里面居然有一种清清白白的坦荡
0: 。姓名籍贯出生年月日：何知，单人何，枝兰玉树的知，姓何氏，生日是。1993年6月8号，什么时候失踪的？ 5天前就没有消息了。有照片吗？啊，有有有，给您
1: 。警察将信息录入,入，在户籍系统中进行检索。忽然，手指停在了键盘上，他偏转过头，重复问了一遍
0: ：“单人和，芝兰玉树的芝。
1: ”简浩连忙点头，确认所有的信息无误。顿了顿，他警惕的看了一眼四周。钱青身体低声道
0: ：“我女朋友的失踪可能和她的单位有关系。
1: ”警察看他的眼神开始变得古怪
0: 。星河市叫何志的有五个人，其中一人为男性，剩下四位女性，年龄均在十五岁以下，其中一个上个月刚出生
1: 。简浩张了张口，想反驳，想质问，却发不出声音。骤然的沉默落在警察的眼里。分明就是心虚的模样，他板起脸，严肃的警告他
0: ：“报假案可是犯法的。
1: ”片刻后，简浩听见自己的声音，像是一个绝望者最后的挣扎
0: ：“我说的是真的，我的女朋友失踪了，她叫何知，她失
1: 踪了。”简浩被请出了警局。接下来的两天，简浩印了寻人启事，一次次来到警局报案，又一次次被拒之门外，执拗的近乎癫狂。他不敢停顿，不敢思考，不敢让睡眠光顾。他一遍又一遍地描述女友的信息，事无巨细，歇斯底里。到后来，不知是在说服警察，还是在说服自己，又一次被请出警局后，简浩颓然地坐在马路边上。送他出来的警察还好心相劝
0: ：“先生，不要再来闹事儿了，否则我们会以妨碍公务罪对你进行依法拘留。”
1: 简浩望着警察离开的身影，无力的焦灼感啃食着他。手中的寻人启事散落一地，那上面是一张熟悉的脸庞。简浩缓缓地抚摸那张脸，眼眶泛起了酸涩，喃喃知道
0: ：“不志，你到底在哪儿
1: ？”像是在呼应他的疑问一般，心中骤然响起一个久违的声音。这个声音又细又尖，难听极了，胜过最恶毒的诅咒。他说：“
0: 根本就没有何志这个人，一场美梦而已。他是你幻想出来的。面对现实吧，你也不想想，你个失败的垃圾，凭什么会突然走运，从天上来一个真爱
1: ？”那个声音喋喋不休，每一句都像是最锋利的匕首，深深插进简浩好不容易愈合的血肉中。他猛地抱出了头。但那个复古之居一般的声音并没有消失，而是变本加厉的冷笑起来。
0: 你这样的人是不配活着的，你去死吧
1: ！简浩的耳朵像是失了聪，再也听不到马路上此起彼伏的鸣笛、人来人往的脚步、谈笑风生的言语，所有的声响都已模糊，只剩下这一句在脑海中无限放大，绵延出无穷无尽的回忆。你去死吧！他蓦然抬起了头，空茫的目光直勾勾盯住了马路对面高耸入云的写字楼。简浩爬上楼顶的时候，想起了常常做的那个梦，梦里面自己像是飞鸟一跃而下，跌入永恒的死寂。只是他遇到了何知，从此死亡留在了梦里，而他拥有了睁开眼看到的晨曦。一年前的除夕夜。简浩在个人空间的秘密日记里留下了遗书，爬上了17层的楼顶天台。他患有重度抑郁症，太痛苦了，活着太痛苦了。那天夜里，他溃不成军，决定听从这个声音的指引，结束自己的生命。反正这个世界既没有人在意他，也没有值得他留恋的东西。可与梦里的情景不同，简浩最终并没有跳下天台。就在最后一刻，他的手机忽然响了，话筒里是一个陌生却甜美的女生。嗨，你好呀，我叫何之，你可以陪我聊聊天吗？”简浩愣了，他从没接到过这么匪夷所思的电话，但不知为何，他并没有挂断。也许是他好奇，也许是这声音太动听，又也许是他真的很久很久不曾与人聊天了。简浩就握着手机，坐在十七楼的天台边缘，双脚垂在空中，一边望着楼下激光大小的车灯来来去去，一边与手机里这个奇怪的女孩聊天。他们整整聊了一夜，黑夜像是稀释的墨，变淡变薄。太阳一下子扑出，绯色的朝霞泼洒在他身上，他像是烧了起来，有了暖和的温度，重新长出了影子，心脏在胸腔里搏动。他重生了，后来何知才告诉他，那天晚上是他心血来潮的随手拨了个号码，想模仿小说里的桥段，来段奇妙的邂逅。冥冥之中，像是有一根看不见的红线，就这么阴差阳错的在最后一刻牵住了简浩。后来何知成为了简浩的朋友，倾听他所有压抑于心的痛苦与迷茫。再后来，他们相爱了，在何知的坚持下。简浩终于开始接受抗抑郁的治疗，人也逐渐开朗起来，终于过上正常的生活。是何知让曾经深陷深渊的简浩看到了光明与希望，看到了世界之大、人生之美，看到了与所爱之人共度一生的幸福结局。然而现在，每条事实与数据都在告诉他，何知不存在，这个世界上根本就没有这个人。一切。都是他的臆想吗？那个恶魔般的声音又响了。简浩头痛欲裂，熟悉的溃败感与无力感像潮水淹没了他。他紧紧按着胸口，感觉快要窒息了，像是被看不见的手推动着。简浩一步步地走向了顶楼的边缘，风拉扯着他，也像是背后的帮凶。他几乎分不清这是现实还是梦境。就在他一脚踏上天台的时候。手机铃响了。